1: Markenrebell Norman Glaser. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Vom Leiter verschiedener Resorts in der Verlagswelt wechselte Thomas Forster zum Premium-Hersteller Hans Grohe. Sein neues Spezialgebiet seit dieser Zeit, vom Schwarzwald aus, leitet er das Global Digital Marketing. Wenn man bedenkt, dass das Unternehmen zu den wenigen Global Playern der Sanitärbranche weltweit gehört, 5000 Mitarbeiter beschäftigt und Produkte in 140 Länder liefert, ist es spannend zu hören, wie er für die beiden Marken Hans Hansgrohe und Axor digitale Kampagnen plant und entwickelt und wie er mit seinem Team deren Performance steuert. Schwerpunkte seines Aufgabenspektrums sind neben klassischen Display Ads besonders Social Media Ads bei Facebook, Instagram und YouTube sowie sehr und ständige Suchmaschinenoptimierung. Zu den strategischen Aufgaben gehören unter anderem auch die Global Social Media Strategie. Warum ist es für Unternehmen wichtig, digital affin zu werden und zu sein? Wie lassen sich die Ergebnisse seiner Arbeit messen? Diese Antworten bekommen wir heute aus erster Hand. Viel Spaß also mit dem folgenden Interview und meinem Gast Thomas Forster. Thomas, vielen Dank für deine Zeit und äh, dass du hier zugesagt hast für ein Interview im Markenrebell-Podcast. Und bevor wir richtig loslegen, vielleicht stellst du dich selbst noch mal kurz vor. Wer ist Thomas Forster als Privatperson und was genau du beruflich machst?
2: Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Thomas Forster. Ich bin 48 Jahre alt und äh, ja, Vater von zwei Töchtern, 12 und 14. Schön. Das ist schon so eine Herausforderung für sich <lacht> <Ja>. und äh, <lacht> wir leben in Offenburg. Für die, die sich in Süddeutschland vielleicht nicht ganz so gut auskennen, das liegt ungefähr zwischen Karlsruhe und Freiburg. Und äh, ja, ich arbeite seit äh, fünf Jahren für Hans Gruhe im digitalen Marketing. Das heißt, wir entwickeln, wir schalten und wir steuern weltweit ähm, digitale Werbekampagnen für unsere beiden Marken Hans Gruhe und Axor.
1: Spannend. Zwei Töchter ist natürlich eine echte Herausforderung. Also jetzt nicht nur, weil es zwei Töchter sind. Vielleicht auch so im Hinblick auf die Zukunft, wenn wir so über digital nachdenken. Yeah. Ich frage da mal ganz gern nach, weil ich selbst Papa von vielen Kindern, fünf an der Zahl, <lacht> mache mir natürlich auch so meine Gedanken. Gerade so um was mit den Buben oder auch mit den Mädchen. Ähm, äh, da so in der Zukunft, was sie so erwartet, ne? inwieweit äh, schaffen wir es, dass wir in unserem Bildungssystem, aber auch im Elternhaus äh, so diese, die, diese Trennung einfach vermeiden, dass digital irgendwie nur was für Jungs ist und äh, äh, weniger für Mädchen. Wie macht ihr das? Wie führt ihr eure Mädels da so ran?
2: Ähm, das ergibt sich zum Teil und zum Teil ist es tatsächlich dann auch, wie du schon sagst, zu Hause auch eine Einführung also vieles geht tatsächlich dann auch über die Schule. Das fängt an bei einer WhatsApp-Klassengruppe. Das ist auch durchaus eine praktische Geschichte. Also früher, wenn man mal krank war, dann musste man irgendwie seinen Freundeskreis abklappern, um dann an die Hausaufgaben und dergleichen zu kommen. Hier ist es dann so, dass tatsächlich dann auch die Arbeitsblätter reingestellt werden in die WhatsApp-Gruppe. Also man ist dann da schon auch sehr stark auch im Dialog. Das Ganze wird auch vom Lehrer in dem Fall moderiert. Mhm. Das stellt dann auch sicher, dass da halt auch kein Unsinn dann angestellt wird. Und zu Hause, ja, gut, äh, da ergibt sich vieles aus den Plattformen, die sie nutzen. Und am Anfang haben wir das eben äh, mit den Kiddies dann erschlossen, ausprobiert. Aber irgendwann entlässt man sie ja dann auch in die mhm. äh, digitale Selbstständigkeit oder Scheinselbstständigkeit, äh, spätestens dann in der Pubertät. Und dann muss man eben hoffen, dass da so ein bisschen die Saat, die man gesät hat, <lacht> verantwortungsvoller Umgang etc. als Stichworte, <lacht> dass das dann auch wirklich aufgeht. Und ähm, dass da eben dann auch, äh, wenn es auch mal tatsächlich zu Problemen kommen sollte, auch gerade in der Klassengemeinschaft, äh, dass sie dann auch Rat suchen, sei es jetzt bei den Eltern dann oder sei es bei den Lehrern oder äh, ja, bei wem auch immer, jedenfalls bei jemandem, der ihnen dann auch weiterhelfen kann.
1: Wenn du so an, an deine Schulzeit ähm, zurückdenkst oder auch so hm. den, den Berufseinstieg, äh, gab es hm. denn bei dir schon Berührungspunkte? Mit,
2: mit digitalen, digitalen Medien? Hm. Naja, also ähm, mein Berufseinstieg, das war 1995. Äh, da war ich mit der Uni fertig und das heißt, ähm, da ging es dann eigentlich erst so richtig los mit den digitalen Medien. Das hm. war ja so ein bisschen der Start, kommerzielles Internet in Deutschland. Ähm, mein Berufseinstieg war ja in der Medienbranche. Äh, und äh, entsprechend war das dann mit den digitalen Medien auch ein Auf und Ab. Zuerst hat es keiner so richtig ernst genommen. Dann ist jeder hektisch reingegangen. Dann äh, gab es den Dotcom-Crash. Also das war durchaus eine sehr wechselvolle Geschichte, die da stattgefunden hat. Mhm. Und ähm, im Grunde sind wir ähm, da per äh, Learning by Doing dann auch ähm, reingekommen. Also ich war in der Arbeitsgruppe zum Beispiel bei meinem früheren Arbeitgeber. Äh, wir haben zum ersten Mal überhaupt ähm, hier die Zeitschrift, äh, W&V, Vauer das damals ins Internet gebracht, mhm ganz schrecklich schrille Farben und ähm, also wirklich <lacht> fast schon ein falsches Deutsche Museum aus heutiger Sicht, ähm, falls es da überhaupt so eine Abteilung gibt für digitale Sünden, die man dann so begangen hat optisch. Ähm, aber das waren halt so die ersten Schritte und so hat man sich dann nach vorne getastet und ähm, dann eben ausprobiert, was geht und manchmal auch schmerzhaft ausprobiert. Mhm. Aber so hat sich das entwickelt und das waren so unsere ersten äh, digitalen Gehversuche und dann ging es ja weiter mit Social Media und mit allen anderen
1: Dingen. Ja. Du warst in der Verlagsbranche unterwegs, was mhm. ja eigentlich so, kann man ja sagen, so die erste Branche war, die von dieser digitalen Welle erfasst wurde. Wie hast du das damals erlebt, als so die ersten Herausforderungen tatsächlich kamen, auch über Geschäftsmodelle nachzudenken?
2: Ja, nicht nur nachdenken, sondern man hat halt wirklich gemerkt, dass was in der Zeitschriften-Zeitungsbranche gegolten hat nach dem Zweiten Weltkrieg, vielleicht sogar noch länger, also das ist ganz klassische, es gibt redaktionelle Inhalte, es gibt Anzeigengeschäft und irgendwie läuft dann auch ein fertiges Produkt hier, ähm, dann äh, ja, wird gedruckt, wird ausgeliefert, mhm. das alles hat dann äh, schon eine sehr schwere Erschütterung erfahren, also Geschäftsmodelle wurden erstmal ganz brutal auf den Prüfstand gestellt, die Erlöse sind zum Teil rechts und links äh, eingebrochen. Ähm, die Verlage waren damit beschäftigt, dann sozusagen einerseits die neuen Chancen wahrzunehmen, andererseits auch hinten raus dann zu retten, äh, was dann noch äh, gerettet werden kann. Also es war zum Teil schon sehr äh, dramatisch. Aber für mich als äh, Jungsbund sozusagen von der Uni war das eben auch sehr spannend. Mhm. Und äh, man hat dann eben auch äh, sehr schnell... Äh, da die Möglichkeit gehabt, mitzuarbeiten, zu versuchen, hier das Ganze und auch mitzuhelfen auf eine neue Grundlage zu stellen. Und äh, das ging ja dann durchaus auch äh, lange Jahre so. Also irgendwann hat sich dann auch die Medienbranche damit abgefunden, dass das Internet nicht mehr einfach so verschwinden wird. <lacht> und dann war so der Zeitpunkt tatsächlich da, wo man dann auch wirklich ernsthaft, auch mit ich sag jetzt mal mit gestandenen, sehr erfahrenen Verlagsmanagern, wirklich darüber sprechen konnte, wo liegen unsere Chancen mhm. und äh, wie müssen wir versuchen, da sozusagen einigermaßen sinnvoll dann auch vorzugehen. Und äh, einige Verlage waren da sehr stark äh, vorne dran. Ähm, Spiegel Online ist jetzt so der Klassiker, der da genannt wird, TV mhm. Movie übrigens auch, auch im mhm. Jahr 1995. Und wir alle anderen haben uns da allmählich äh, rangetastet und heute sind ja aus bestimmten Verlagsbereichen die neuen Medien auch nicht mehr wegzudenken. Ich denke so an ähm, Jobmarkt, ne mhm. so diese ganzen Geschichten. Also da ist es ja heutzutage wirklich sehr normal, die einschlägigen Portale dann da aufzurufen. Und das ist auch gut so, weil ähm, so entwickeln wir uns halt alle weiter. Und äh, ich denke, das war eine spannende Erfahrung für uns alle.
1: Ja. Wie, wie wie bist du dann bei Grohe eingestiegen, beziehungsweise was hast du vorgefunden?
2: Also der, die, die Brücke sozusagen zu Grohe war, dass ich damals im Verlagsgeschäft dann ähm, mit so Neuentwicklungen, neue Produkte war. Das heißt, da haben wir dann schon tatsächlich in einem eher fortgeschrittenen Stadium uns dann mit Social Media, mit Blogs, äh, mit Facebook-Präsenzen, das war dann, also wie man das Ganze eben weiter treibt, mhm. beschäftigt und das war dann auch der Berührungspunkt oder die Brücke, die inhaltliche Brücke zu Hans Krohe so und bei Hans Krohe war nun die Situation eben die, dass es eine Online-Redaktion gab und dass es eben da die berechtigte Vorstellung gab, dass man eben hier einerseits für eine Art Global Branding eine, einen zentralen Ansatz benötigt und den dann wiederum äh, ergänzt um äh, lokale Inhalte. Also wenn man so will, so ein bisschen vorgeht wie eine ähm, Lokalzeitung. Man hat einen Mantelteil mhm. sozusagen als weltweiten Aufschlag. Und dann haben die einzelnen Länder sozusagen lokale Inhalte. Also dass man da durchaus von den Inhalten her gedacht hat, ähm, das Ganze dann entsprechend äh, umgesetzt hat über die Websites, auch über die ähm, YouTube-Channels, Social Media und so weiter. Und äh, ja, so eben ein bisschen zweigleisig dann davor gegangen ist.
1: Mhm. Kannst du uns nochmal einen kleinen Überblick geben, was das Unternehmen Grohe ist? Also ich habe eine Bartarmatur, da steht es drauf, aber natürlich nicht so umfassend.
2: Ja, natürlich. Also es gibt zwei Marken, die so ähnlich klingen, die aber nichts miteinander zu tun haben oder anders formuliert, die heute Konkurrenten sind, aber aus der gleichen Familie stammen. Hm. Das ist Hans Grohe auf der einen Seite und das ist Grohe auf der anderen Seite. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Adidas und Puma. War mal eine Familie, dann ähm, haben die beiden Marken sich auseinanderentwickelt. Hans Grohe ist die Marke, die nach wie vor im Schwarzwald ja, zu Hause ist, angesiedelt ist, hier in Schiltach das Headquarter hat und mittlerweile in 55 Ländern präsent ist, mit eigenen Niederlassungen, noch mehr Märkte abdeckt. Und Hansgrohe ist sozusagen da die Premium-Marke, wie du schon richtig gesagt hast, für Armaturen, für Duschen. Mhm. Übrigens nicht nur Badarmaturen, sondern seit einiger Zeit auch in der Küche präsent. Mhm. Und die zweite Marke, die wir hier haben, die dann eher das Luxussegment besetzt, ist die Marke Axor. Und äh, da geht es eher um das Thema ganze Badkollektionen von Designern, also zum Beispiel in Zusammenarbeit mit Philips Dark oder mit anderen Namen, ähm, die man in der Designszene kennt. Und ähm, Grohe ähm, ist ähm, in Düsseldorf oder bei Düsseldorf beheimatet. Und gehört ja heute zu einem ähm, japanischen Unternehmen, zu Fixil. Und äh, ja, wir stehen da sozusagen in einer Wettbewerbssituation.
1: Mhm. Gibt es da vom Branding her, kann ich mir vorstellen, eine Verwechslungsgefahr im Markt?
2: Oder wie handelt <lacht> ja. ihr das? Ja, das ist natürlich äh, ein, ein Thema, das wahrscheinlich beide Seiten äh, tatsächlich umtreibt. Also weil der Name ist nun mal, wie er ist mhm. und die Wurzeln sind da auch äh, ja, eben die familiären Wurzeln, die gleichen Wurzeln. Und äh, ja, man könnte etwas überspitzt sagen, dass dann beidseitig übrigens wahrscheinlich 50 Prozent der Werbespendings, die man dann so im Markt lässt, <lacht> ähm, vielleicht der anderen Seite zugutekommen oder ja. so ähnlich.
1: Ja. Ja, das ist eine spannende Challenge, das wirklich so zu positionieren. Ja, äh, absolut. Ja, dass das im Markt, weil die Gefahr besteht natürlich für eine komplette Umbenennung, ne? auch diesen gesamten Wert, der ja geschaffen wurde über die Jahre, der ja in die Marke einzahlt, zu verlieren. Ja, Gibt es ja schöne absolut. Beispiele. Absolut. Mhm. Deswegen ist das natürlich eine, eine, eine interessante Aufgabe. Ja.
2: ja, so ist es. Hm.
0: Ähm,
1: Lass uns noch mal über den digitalen Bereich sprechen. Wie groß mhm. ist denn jetzt das Team um dich herum, was diese globalen Digitalaktivitäten managt?
2: Also wir sind hier in der Zentrale ein relativ kleines Team. Wir sind in der Holding, wo wir hier sitzen, fünf Personen. Mhm. Das ist nicht viel, wenn man bedenkt, was wir da sozusagen alles machen von Website über Social Media, YouTube etc. Man darf allerdings nicht vergessen, dass wir ja den Ländern dann auch wie so eine Art, ähm, ja, wie soll ich es formulieren, eine weitere Werkbank dann mhm. auch haben. Also es gibt in den Ländern eben auch mal große Digitalabteilungen, in großen Märkten wie hans in den USA zum Beispiel, mal kleinere, ähm, ich denke da an Südafrika, Türkei. Also es schwankt so ein bisschen zwischen den Märkten, aber da gibt es eben eine stetige Interaktion und gemeinsame Projekte und ein gemeinsames Vorgehen. Und wenn man das Ganze jetzt ein bisschen ganzheitlicher sieht, dann sind wir ja doch immerhin im Bereich Marketing und Kommunikation dann 500 Leute overall. Mhm. Das heißt also, da kann man dann auch schon mal ähm, das eine oder andere, auch größere Projekt äh, dann anschieben. Mhm. Außerdem haben wir so eine kleine Arbeitsteilung, mein Team hat da den Schwerpunkt Vermarktung, das heißt bei den Inhalten, da arbeiten wir dann auch mit Partnern, mit zum Teil freien Journalisten, mit Agenturen etc. zusammen, sodass wir dann das eigentlich ganz gut zusammenführen können auf den verschiedenen Plattformen. Was ich
1: auch ganz spannend finde, ist, ich beobachte, dass so die Grenzen etwas verschwimmen zwischen Vertrieb, Marketing. Und den Inhouse-Digital-Divisions. Stellt Sie das auch fest, dass das immer mehr ähm, sich so ein bisschen, ähm, ja, so, so dass immer mehr so Überschneidungen gibt, dass es gar nicht so stark getrennt wird?
2: Ähm, ja, die Überschneidungen ähm, gibt es. Das hat, glaube ich, ganz unterschiedliche Gründe. Ähm, zum einen, es gibt zwar so ein bisschen, wenn man, wenn man so will, die Arbeitsteilung zwischen dem, dem Branding, also was man erreichen möchte ähm, und andererseits dann den Aktivitäten, die dann eher zum, in unserem Fall zum Handel, zum Endkunden gehen, auch zum POS dann sozusagen gehen, aber ähm, die, gesamte, die gesamte Kette dazwischen und alle Möglichkeiten, die sich dazwischen ähm, auftun und bieten, die sind auch sehr stark digitalisiert. Also mhm. Ich denke da auch an, an Werbeformen wie ähm, Digital Out-of-Home-Media. Also da wächst schon relativ viel zusammen, hat aber auch den Vorteil, ähm, dass so mehr, es gibt nicht mehr so diese zwei getrennten Welten also dieses die, das, das salesorientierte Marketing, das ist dann eben vor allem das, was dann bei uns auch aus der historischen Sicht die Länder mhm. machen, die ihre Märkte am besten kennen die dann eben in Badausstellungen und wo auch immer sehen, dass da Hans Kohl gut platziert ist und den Jungs und Mädels in der Zentrale, die dann die großen, schönen, äh, wie auch immer, kreativen Kampagnen dann hier anstoßen. Also da wächst auch schon viel zusammen und das würde ich sagen, ist dann da eindeutig der positive Aspekt, dass man da als Unternehmen auch nicht mehr so in, in zwei Welten dann irgendwo unterteilt ist.
1: Mhm. Lässt sich sagen oder eine Aufteilung geben, wie ihr verkauft, also äh, welchen Anteil online am Umsatz, äh, welchen vielleicht auch im, im stationären Handel mit Kooperationspartnern, lässt sich das irgendwie aufteilen?
2: Ähm, das ist sehr schwer zu beantworten, weil es auch zum Teil von den Märkten abhängt. Also, also in den Märkten wie Deutschland, wo Hans Grubel logischerweise schon sehr lange immer am längsten tätig ist, da gibt es für uns den traditionellen, den mehrstufigen Vertrieb. Das heißt, Hans Gruhe ähm, verkauft da nicht direkt an den Endkunden, sondern eben über den Handel. Mhm. Das kann dann wiederum in anderen Märkten, mit anderen Strukturen dann wieder ganz anders aussehen. Äh, deswegen ist das mit, mit diesem Prozentsatz immer so ein bisschen schwierig zu beantworten, weil natürlich kann man Hans Gruhe Produkte auch ähm, bei Amazon zum Beispiel kaufen oder mhm. bei anderen Online-Plattformen. Aber da sind dann in aller Regel ähm, tatsächlich dann die, die Handelspartner am Werk und jetzt nicht in erster Linie sozusagen wir als Hersteller.
1: Mhm. Also das ist auch keine Strategie von euch, so eine E-Commerce-Strategie äh, zu fahren, sondern das wird in ähm, der Regel über Partner.
2: E-Commerce-Strategie e schon, aber da geht es ähm, tatsächlich in erster Linie auch darum, ähm, die Partner äh, dazu enablen, okay. sozusagen.
0: Mhm.
2: Aber wir sind da auch durchaus mit äh, beispielsweise mit Amazon direkt in Kontakt oder mit anderen Online-Händlern, weil die sind ja für uns dann in dem Moment eben auch Handelspartner, äh, wie eben der klassische ja, mhm. Sanitärhändler, mhm. Handwerker, wie auch immer, um die Ecke. Also da merkt man schon, ähm, die Zeiten ändern sich auch. Und äh, da geht es dann auch schon darum, ähm, was wird da auf den Plattformen ähm, benötigt, auch digitaler Content entsprechend. Ähm, wie kann man da Erfolge sozusagen auch messen? Klar, einerseits über Verkaufszahlen, aber andererseits ist es ja schon so, ähm, wir haben zwar 1,3 Milliarden Umsatz, aber es ist natürlich schon so, dass wir auch in Sachen Markenbekanntheit äh, da auch noch Hausaufgaben haben. Und ähm, das muss eben dann im Marketing auch mehr oder weniger alles gleichzeitig funktionieren. Und da spielen aber auch jenseits des Digitalen auch durchaus klassische Ansätze noch eine Rolle, wie jetzt hier zum Beispiel ähm, die äh, Tour de France, die jetzt stattgefunden hat, mhm. wo wir ja mit Bora-Hans Grohe auch ein eigenes Team am Rennen hatten. Also da erhoffen wir uns schon auch nochmal bei der Markenbekanntheit, nochmal ein bisschen äh, zulegen zu können.
1: Ich glaube, am Ende ist es sowieso ein Marketing-Mix, den es geben muss. Absolut, ähm, äh, ja. Digital ersetzt nicht äh, offline oder, oder, oder analoges Marketing, wie auch immer man das nennen möchte, äh, sondern es, es muss ein, ein sinnvoller und das ist ja immer eine individuelle Betrachtung, je nach Unternehmen, ein sinnvoller Mix am Ende des Tages sein.
2: Ja, ja und eben bei uns diese Verzahnung, also mhm. wenn man bei uns auf der Website ist, dann versuchen wir da schon von der sogenannten Customer Journey alles äh, abzubilden. Aber es endet eben zumindest in Deutschland an der Stelle, wo wir dann über unseren Shopfinder, wenn man so will, den Online-Kunden an den Händler vor Ort dann sozusagen übergeben, in hm. Anführungszeichen.
1: Hm. Es gibt ja den schönen Begriff Data-Driven Marketing. Ist es äh, ein ja. Begriff, der äh, auch bei euch eine ganz wesentliche Rolle einnimmt und wenn ja, welche?
2: Ja, ähm, Data-Driven Marketing, das ist äh, in vielerlei Hinsicht ein Thema und auch eine Herausforderung und da sind wir auch sicher äh, noch nicht da, wo die Reise am Ende hinführen wird. Zum einen ähm, geht es darum, dass wir im Bereich B2B aus traditionellen Gründen recht stark aufgestellt sind, dass wir aber sicherlich, und da kommt das Thema Daten ins Spiel, im B2C-Bereich noch stärker sein müssen und auch da gibt es durchaus viele Touchpoints, sei es über Messeausstellungen, über den Handel sowieso, sei es über die Website-User, sei es über das, was uns via Social Media erreicht. Also bei Facebook zum Beispiel, wenn jemand ähm, ein Endkunde der Hilfestellung braucht, äh, dann kann das schon sein, dass er dann da bei uns landet. Also da gibt es eine Vielzahl von Daten, auch ähm, aus äh, ja, Werbekampagnen international generiert. Ähm, da ist Big Data dann tatsächlich äh, auch wirklich ein großes Thema und in diese Verarbeitung, in die sinnvolle Interpretation der Daten, mhm. Clusterbildung, ähm, wir arbeiten hier auch sehr stark mit Persona zum Beispiel, Personas, ähm, in, in all diese Fülle äh, zahlt das Ganze ein und äh, das wird mit Sicherheit noch eine ganz große Herausforderung sein für das Haus, diese Daten zu sammeln nochmal neu zu bündeln, ich denke auch an den Bereich CRM und äh, das dann eben tatsächlich für jede Abteilung entsprechend aufzubereiten. Also das ist ähm, sicherlich nochmal ein ganz dickes Brett, das zu bohren ist.
1: Wie sieht da, vielleicht kannst du das mal kurz skizzieren für uns, wir so also eine Vorstellung kriegen, wie sieht so das Projektteam aus und was habt ihr euch für einen Zeitraum gesetzt, um euch diesem Thema weiter zu nähern?
2: Also das wird auf jeden Fall ähm, eine Geschichte sein, ähm, die, ja, ich würde sagen, im Laufe des nächsten Jahres eine, ähm, nochmal eine schöne Fortsetzung erfahren wird. Mhm. Wir sind jetzt soweit auch technisch, dass wir da Ansätze, die es ja schon gibt, auch durchaus toolgestützte Ansätze haben, zum Teil noch ergänzen müssen, aber wo wir dann wirklich Dinge ab dem kommenden Jahr auch schon werden zusammenführen können und äh, da würde ich mir dann schon erhoffen, dass wir dann da ähm, auch noch mal in neue Dimensionen vorstoßen. Ich denke ja. insgesamt, man kann auch noch das mit einem anderen Begriff beschreiben, das ist auch ein Aspekt der digitalen Transformation, wenn man so will, im Marketing, mhm. mit der Digitalisierung auch von, von Prozessen und auch von ähm, Aufschlägen Richtung V2C würde ich sagen, wird das aber in jedem Fall ähm, vom Setup her uns die nächsten fünf Jahre sehr, sehr intensiv beschäftigen.
1: Mhm. Ähm, ich würde ganz gerne noch ein bisschen auf den menschlichen Aspekt ähm, eingehen. Und zwar ähm, äh, wissen wir ja alle, äh, Menschen kaufen gern von Menschen. Und äh, mhm. jetzt habt ihr ein, ein Produkt, ähm, äh, das, äh, wenn ich jetzt mal das Thema Armatur, Bartarmatur äh, nehme, das ja irgendwie emotional aufgeladen werden muss. Meine wichtige Erkenntnis über die letzten Jahre war, dass Marke nicht nur bedeutet, Marken zu bauen in Form von Unternehmensmarken, sondern dass vor allem von innen heraus aus dem Unternehmen selbst, Persönlichkeitsmarken die Marke dann am Ende die Unternehmensmarke tragen. Wie weit oder wie relevant ist das Thema Personal Branding bei euch?
2: Ähm... Um. Also Personen, Menschen kommen da, würde ich sagen, ähm, in unterschiedlichen Varianten äh, mhm. mit in diesen Prozess hinein. Also zum einen, ähm, würde ich sagen, ganz handfest mhm. über den Handel. Mhm. Ähm, der Installateur empfiehlt mir was. Das ist mal so die einfachste Ebene.
0: Mhm.
2: Ähm, die etwas ähm, indirektere Ebene ist dann, äh, ich habe einen Architekten, oder ich habe ein Immobilienprojekt, das entwickelt wird. Ich denke jetzt auch an den Hotelbereich zum Beispiel. Mhm. Ähm, wer empfiehlt da was? Das kann dann eben zum Beispiel der Architekt sein. Ähm, Im digitalen Bereich ähm, sind wir da sehr schnell auch beim Thema Influencer mhm. beispielsweise. Mhm. Oder auch Designblogs und dergleichen. Also sprich, da entsprechend Kontakt zu halten und da diese ja, Multiplikatoren, nenne ich sie mal ganz allgemein, egal jetzt ob klassischer Architekt oder wie auch immer, ähm, diese Personen sozusagen für die Marke dann auch äh, immer wieder zu begeistern, äh, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Ansatz. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, sei es über Showrooms, äh, die wir haben, international, äh, sei es über... Ähm, Messen und Ausstellungen oder sei es auch hier in Schildtag. Wir haben hier eine Shower World, wo man die neuesten, tollsten, riesigen ähm, Duschen mit unglaublich vielen Strahlarten auch mal ausprobieren kann. Hm. Auch das gibt's. es. Ähm, wir haben auch ähm, Blogger-Events beispielsweise, wo wir dann hier nochmal Insights geben können. Also es stimmt schon, Marken brauchen auch irgendwo ein Gesicht. Hm. Und ähm, diese... Dieses Gesicht versuchen wir auch je nach Zielgruppe in unterschiedlicher Art und Weise auch zu geben.
1: Ich meine jetzt mal so ein bisschen den Shift in Richtung ähm, äh, Company Image, also Thema Employer Branding. Ähm, ich bin mhm. sicher, ihr braucht auch äh, digital affine Mitarbeiter. Ähm, gibt es da ja. Kampagnen, die ihr intern aufbaut oder Strategien, die ihr verfolgt, um A, die Mitarbeiter äh, zu bekommen, durch spannende Projekte abzuholen, aber auch Gesicht und Flagge zu zeigen?
2: Also äh, neue Mitarbeiter, na klar, auch im Bereich Digitale. Medien, aber nicht nur, wir haben da sehr viele Berufe, die wir da eben auch ähm, abdecken müssen, auch was die Strahlforschung zum Beispiel angeht, dass wir dann schnell auch beim Thema Ingenieure und so weiter, also mhm. durchaus auch eine rare Spezies oder eben einfach Menschen, die im Moment in den unterschiedlichsten Firmen auch sehr begehrt sind. Ähm, da gibt es dann wiederum im HR-Bereich, in der Talentschmiede, ähm, die unterschiedlichsten Ansätze. Ähm, Sei es jetzt über Hochschulmessen, sei es über Kooperationspartnern in den Hochschulen, sei es über Exzellenzprogramme, wo wir uns dann vorstellen können und wo wir auch mal Studenten aus bestimmten Studiengängen einladen. Da versuchen wir auf jeden Fall einiges. Das Ganze findet dann sogar schon Richtung äh, Schülerpraktikum und dergleichen mhm. dann schon seinen Anfang, um da einfach auch im Gespräch zu bleiben für die unterschiedlichsten Berufsgruppen, weil ähm, wenn Baden-Württemberg jetzt auch als Bundesland etwas auszeichnet, dann ist es ja bestimmt das, dass es hier eben sehr viele auch durchaus Technologiefirmen mhm. gibt mhm. und äh, da ist dann schon ein äh, Wettbewerb auch mit den, mit den ganz Großen unter Umständen gegeben, hier mit den Porsches und äh, Daimlers dieser Welt, aber auch mit den ganz vielen Mittelständlern, die mhm. es hier gibt. Und irgendwo dazwischen befindet sich dann auch Hans äh, Grohe. Und äh, ja, so versuchen wir da im Gespräch zu bleiben, auch mit Bachelor- und Masterarbeiten, ähm, wo wir dann da zusammenarbeiten und dergleichen. Und auch Tage der offenen Türe, also auch so das, ich sage jetzt mal übliche äh, mhm. Instrumentarium, dass man da so ähm, ja, abbilden äh, muss und ähm, da geht Hans Grohe auch mal durchaus auch ungewöhnliche Wege, also indem man zum Beispiel für Ausbildungsberufe auch versucht, Studienabbrecher ganz gezielt anzusprechen, mhm. nach dem Motto okay, auf der einen Schiene hat es äh, jetzt vielleicht nicht ganz so gut geklappt, aber ähm, hier haben wir spezielle Programme, Ausbildungsprogramme wo wir euch sehr gerne äh, auch abholen können
1: Sehr coole Idee Gibt es noch so außergewöhnliche Konzepte?
2: Ähm, ja, also die äh, Tage der offenen Tür habe ich ähm, schon angesprochen. Da, ähm, das findet dann hier in der Talentschmiede statt. Ähm, die Geschichten hier rund um ähm, Girls' Day zum Beispiel, die sind auch mal ganz interessant. Wir haben das einmal für die Boys und einmal für die Girls bei Hans Gruhe. Ähm, wird auch ähm, sehr gut äh, angenommen. Äh, zum Teil gibt es ähm, eben Kooperationen auch mit ähm, Schulen, insbesondere eben hier aus der Region, sei äh, es das heißt, Hans-Grohe-Leute ähm, hier im Unterricht das ein oder andere beitragen können, sei es das dann auch entsprechend äh, die Klassen, die eingeladen sind. Also da gibt es schon die, die unterschiedlichsten Möglichkeiten, um auch einfach so ein bisschen den Mix ja, genau. herzustellen. Einerseits ähm, aus der Region mhm. sozusagen und auch Präsenz in der Region zu zeigen, aber andererseits natürlich auch überregional ähm, auszustrahlen. Mhm. Also ich selber bin ja auch ein Beispiel dafür, dass man sich auch als äh, nicht-Badener äh, <lacht> durchaus hier in den Schwarzwald verirren kann.
1: Wie sieht das aus, wenn du an eure digitalen Projekte denkst? Arbeitet ihr mit externen Spezialisten auch über die Grenzen hinaus? Also gibt es irgendeinen, der vielleicht auf Bali für euch programmiert? Oder wie seid ihr da organisiert?
2: Also wir arbeiten schon mit einigen Agenturen zusammen, gerade auch wenn es in den Spezialbereich ähm, hineingeht, also auch zum Beispiel mit äh, einer SEO, mit, äh, auch mit einer Social-Media-Agentur, äh, mhm. zum einen eben, was das Thema weltweit angeht, zum anderen aber auch dann ähm, die Länder, was dann lokale Themen ähm, angeht, bei der, ähm, bei allem, was so mit, mit IT und dergleichen zu tun hat, auch da haben die Kollegen äh, ihre entsprechenden Dienstleister. Also ich glaube, wir sind da schon ganz gut vernetzt. Und es hat auch so für uns den Vorteil, dass wir ähm, auch, glaube ich, ganz gut so am, am Puls der Zeit dann auch sein können, weil sie ja doch immer wieder äh, Dinge auch ändern. Hm. Wir hinterfragen uns auch regelmäßig. Also indem wir auch zum Beispiel ähm, jährliche Workshops machen. Sind wir denn überhaupt noch auf ähm, richtig mit unserer Kanalstrategie? verändert sich da die Userschaft, ähm, müssten wir auf anderen Plattformen noch sein, Snapchat, was auch immer, mhm. ähm, wie, wie sind wir da unterwegs und äh, dann nehmen wir uns schon viel Zeit, auch mit anderen Abteilungen zusammen und auch mit externen Referenten und durchaus als Workshop-Charakter erarbeiten wir dann und hinterfragen auch dann die Strategie, wir hatten jetzt auch erst im letzten Jahr eine neue weltweite Social-Media-Strategie entwickelt und aufgesetzt, implementiert. Mhm. Also wir versuchen da schon sehr stark auch ähm, die entsprechenden Impulse dann äh, zu setzen und aufzunehmen. Facebook zum Beispiel war ja zu lesen und so ist es ja auch, wird ja tendenziell eher älter. Ähm, das ist jetzt durchaus für uns ähm, das ist jetzt mal eine gute Nachricht, weil ähm, ja normalerweise, wer sich ein Bad einrichtet, auch in der entsprechenden Lebensphase mhm. äh, sein muss. Also da ist es jetzt gar nicht unbedingt so, dass es dann da der 18-Jährige sein muss. Da darf es auch gerne dann derjenige ab 30 sein, 30, 35, 40. Aber so muss man eben ständig mal gucken. Und man darf auch nicht vergessen, wir haben natürlich auch Regionen, wo Facebook und Co. und Google weniger wichtig sind. Ich denke jetzt an China. Da sind dann wieder andere ähm, Plattformen entscheidend oder auch zum Teil, ähm, wenn ich an Russland denke, da hat Yandex ja dann auch eine, eine wichtige Rolle. Also das kann durchaus auch von Region zu Region schon äh, sehr unterschiedlich sein, wie wir uns da aufstellen. Mhm.
1: Ähm, wie schaffst du es, also und man muss das ja global betrachten, äh, wie schaffst du es einfach äh, auch auf dem Laufenden zu sein, was so die Märkte angeht, was dort Relevanz hat? Ähm, gibt es da bei euch interne Workshops oder, oder, oder gibt es da so einen Wissensaustausch, so ein Knowledge Management vielleicht?
2: Ja, ähm, das ist natürlich tatsächlich die große Herausforderung. Also zum einen machen wir ja in der Zentrale ähm, respektive die Kollegen, mit denen wir da zusammenarbeiten aus dem internationalen Marketing, da sind wir mit involviert, gemeinsam mit den Ländern zusammen. Ähm, entsprechend werden da die Marketingpläne aufgesetzt. Es gibt auch Quartalsweise Reviews, äh, da kann man dann schon sehr stark, wenn man auch mit den Länderverantwortlichen spricht und wir sind in einem stetigen Austausch, auch schon sehr stark dann die lokalen Besonderheiten gemeinsam herausarbeiten und dann auch gemeinsam entwickeln, äh, wie man das Ganze dann eben auch digital ähm, bearbeiten kann. Mhm. Dann haben wir entsprechende globale Marketing-Meetings, auch durchaus äh, hier in Schildtag, wo dann eben äh, die Länder in unterschiedlichen Konstellationen, sei es die Geschäftsführer, sei es die Marketingleute, dann hier in Schilder sind wo wir dann auch hier noch mal vertieft dann über Spezialthemen sprechen können. Ähm, man muss da wirklich sehr intensiv rangehen an die Geschichte, weil klar, jeder Markt ist anders. Das hat auch sehr weitreichende Konsequenzen, auch ich sage jetzt mal, was das ganze kulturelle Thema angeht, die ja, das kulturelle Thema. Es gibt eben bestimmte Länder, da ist es eben problematisch, wenn man den nackte Frauenschulter von hinten sieht. Mhm. Ähm, da will der arabische Raum auch anders angesprochen sein als der europäische und die Amerikaner haben dann wieder ihre Vorlieben. Also diese ganzen kulturellen Geschichten spielen da sehr stark mit rein. Das Thema Kreation. Ähm, Thema Media hatten wir schon angesprochen. Es gibt halt unter Umständen auch andere Plattformen, die mhm. dann andere Herangehensweisen sozusagen nach sich ziehen. Also das ist schon ein dickes Brett und ohne das Know-how in den Ländern würde das auch überhaupt nicht funktionieren, weil das können wir, selbst wenn wir 50 oder 500 Leute wären, das kann man in der Zentrale einfach so nicht, nicht mehr abbilden. Mhm. Da braucht es das Know-how aus den Ländern und äh, da sind wir stetig dabei. Auch Messen, KBC ist zum Beispiel in Shanghai eine wichtige Messe, chinesischer mhm. Markt. Ähm, das sind so Sachen, wo man dann neue Impulse dann auch aufnehmen kann und neue Ansätze entwickeln. Das muss man auch pflegen, ja. weil sonst wird man einfach in einzelnen Märkten dann auch irgendwann abgehängt, weil die Konkurrenz schläft ja da auch nicht. Ja. Und da gibt es ja nicht nur den Grohe, da gibt es auch noch einen Dornbracht und wie sie alle heißen. Hm.
1: Jetzt hattest du vorhin von digitaler Transformation gesprochen. Wie ist denn das bei euch im Unternehmen aufgehängt?
2: Also ähm, das ist ja digitale Transformation, wichtiges Stichwort, ist ähm, so aufgehängt, dass es einen äh, Vorstand gibt, der sich damit intensiv beschäftigt. Das ist der Frank Simling. Und äh, der hat unter anderem eine Abteilung digitale Transformation. Mhm. Aber ähm, die digitale Transformation betrifft hier nun alle Bereiche. Das heißt, es gibt hier Projekte, digitale Agenden, die sozusagen mit den einzelnen Abteilungen erstellt werden, sodass sichergestellt ist, dass hier wirklich die gesamte Unternehmung äh, da auf dem richtigen Weg ist, so dass es also nicht nur ein paar Spezialisten sind, die sich dann irgendwie im stillen Kämmerlein äh, irgendwelche Projekte ausdenken, sondern dass es wirklich alle Abteilungen erfasst und ähm, alle Abteilungen das heißt dann natürlich inklusive auch Logistik und was da eben noch so alles hinten dran hängt. Und eben auch natürlich das Marketing, ganz klar.
0: Mhm.
1: Thomas, bevor wir in unsere Quick Q&A-Session kommen, vielleicht noch die Frage, gibt es derzeit so ein Passion-Project, an dem du gerade arbeitest oder das du gerade vorantreibst?
2: Da gibt es tatsächlich mehrere. Über eins haben wir jetzt gerade gesprochen, also digitale Transformation, insbesondere hier bei uns im marketing die etwas größere Einheit nennt sich Brand Management bei uns, wo so die wichtigsten die Marketingabteilungen äh, darunter fallen. Das ist jetzt tatsächlich so eine Geschichte, ähm, wo ich sagen würde: Ja, ähm, da haben wir jetzt äh, gute Schritte getan. Das werden wir jetzt noch weiter treiben. Und äh, da bin ich auch jetzt, jetzt mal jenseits des Tagesgeschäfts sozusagen, auch nochmal ganz besonders involviert.
0: Mhm.
1: Okay, dann würde ich sagen, starten wir mit unserer kleinen Fragerunde. Ich würde dich einfach bitten, auf die Fragen mit einem Wort oder mit einem Satz zu antworten. Also ganz kurz. Was ist deine Mission?
2: Meine Mission ist, ich würde ganz gerne meinen ganz persönlichen Wirkungskreis ein klein wenig besser hinterlassen, als ich ihn vorgefunden habe.
1: <lacht> Hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß?
2: Talent weiß ich nicht, aber was wahrscheinlich viele überraschen würde, ist, ähm, ich lese in meiner Freizeit nicht nur Krimis und Biografien, sondern auch gerne Hardcore-Bilanzen.
1: Hardcore-Bilanzen, spannend. <lacht> <lacht> das ist tatsächlich eine Leidenschaft, das habe ich noch nie gehört, sehr schön.
2: Ja, doch, das ist es und vor allem auch gerne ähm, Literatur darüber, ähm, ja. Wo man auch was wie sozusagen in welchen Winkel da stecken kann. Sehr cool.
1: Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
2: Also wenn es auch zwei Sätze sein dürfen, würde ich sagen: Er weiß was und er kann es auch noch ganz gut erklären.
1: Mhm. Welcher Moment oder Rat hatte für dich einen nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben?
2: Mhm. Ein, ähm, mein damaliger Volontärsvater, der hatte mal was Schönes gesagt, seinerseits ein Zitat, ähm, man soll sich weder von der Macht der anderen noch von der eigenen Ohnmacht allzu sehr beeindrucken lassen. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Satz, um da auch ein bisschen gelassen zu bleiben, äh, im manchmal hektischen Alltagsgeschäft.
1: Mhm, schön. Ähm, was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
2: Haltung, würde ich sagen. Mhm. Wobei ich natürlich hoffe, dass man das nicht nur von mir lernen kann, sondern auch an ganz vielen mhm. Stellen. Aber ich denke, das ist so das, was, äh, ja, was ganz wichtig ist ja. unter all den Aktivitäten, die wir da so haben. Dass wir uns genau darauf dann auch besinnen.
0: Ja.
1: Kannst du uns drei internet oder Mobile-Apps nennen, die du für wichtig erachtest?
2: Um, nicht originell, aber WhatsApp. Mhm. Also ganz, ganz wichtig, um wirklich da in Kontakt zu bleiben. Strenger Nutzwert, meine Allianz Gesundheits-App.
0: Mhm.
2: Ganz schnell Rechnungen übermitteln, ganz schnell Antwort bekommen. Super nutzwertig, super basic, aber super hilfreich statt eintüten, losschicken, mhm. nachhalten.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, Facebook würde ich auch nennen, wobei ich ja dann zu den Alten sozusagen gehöre. weshalb die Jungen dann den Kanal verlassen. Aber da bin ich schon sehr leidenschaftlich unterwegs.
1: Mhm. Kannst du uns ein Buch empfehlen, welches für dich einen großen Mehrwert
2: hatte? Ja, das ist ganz witzig. Ich habe nämlich jetzt ein Buch wieder rausgekramt, äh, habe ich im Studium gelesen. Mhm. Also ist mir zufällig wieder in die Hände gefallen. Also ich habe zwölf Regalmeter voll mit Büchern und ich habe da ausgemistet und eins aus meiner Studienzeit ist mir in die Hände gefallen, was damals durchaus eine gewisse Welle äh, geschlagen hat, Francis Fukuyama, The End of History. Das war so ganz grob die These, dass sozusagen mit dem Ende des mhm. Kommunismus die menschliche Geschichte eigentlich am Ende ist, weil was soll jetzt noch sozusagen, Freiheit ist hergestellt, was soll jetzt noch kommen, ja. wurde auch oft in Frage gestellt. Und äh, das Interessante daran ist, dass er so die Grundthese hat, dass eine wesentliche Triebfeder des Menschen der Kampf um Anerkennung ist. Mhm. Und äh, das ist in der Evolution so, so ein... Und dieser Kampf um Anerkennung, das ist dann schon wieder witzig. Also da muss ich oft dran denken, auch wenn ich in Business-Meetings oder so bin, das ist wirklich eine starke Triebfeder offensichtlich äh, für viele Leute.
1: Ja. ja, es gibt ja so sechs davon. Ne? Also Sicherheit ist zum Beispiel eins. Und äh, dieses... Ähm, äh, der Kampf um, oder die Anerkennung selbst, ne, oder die, die äh, der Wunsch nach Bedeutsamkeit ist ein ganz wichtiges Thema, ja,
2: absolut. Absolut, ja, ja und ähm, wenn man die dann eben äh, also es ist, es ist eben wie ein, wie ein richtiger Kampf am Ende. Genau, und man möchte eben auch die Anerkennung, man möchte sie auch, ja. ähm, ich sage jetzt mal, von den richtigen Leuten, damit es auch als wertige Anerkennung genau. empfunden wird. Also das ist schon das ist schon nochmal ein ganz spannender Aspekt, auch wenn jetzt das Buch, das muss Anfang der 90er-Jahre gewesen sein, ich sage mal 1992, glaube ich, war da so die, die erste These zu diesem Thema. Mhm. ist ja auch oft widersprochen worden, aber wenn man dann auch mal so die Gesamtgemengenlage sieht, Trump und was mhm. da so alles eine Rolle spielt, kann man auch mal wieder ganz gut sowas lesen.
1: Genau. Mhm. Packen wir in die Show Notes. Welche drei Interviewgäste kannst du uns für unseren Podcast hier empfehlen? Wen würdest du gern selbst nochmal hören?
2: Also wer da sicherlich spannend wäre, wäre ähm, mein Kollege der Hans-Peter Kettel von BMW. Mhm. Ähm, der hat so nicht nur den Schwerpunkt Marketing und auch digital, sondern auch Natürlich Autos, ja, bei gibt das und auch Marathon laufen. Also der ist eine ganz interessante und vielschichtige Persönlichkeit. Das könnte ich mir super gut vorstellen.
0: Mhm.
2: Dann könnte ich mir gut vorstellen, zweiter Tipp, Magdalena Rudel von Microsoft, die einen sehr spannenden Weg genommen hat, von der Erzieherin in einer Kita, Kindererzieherin, zu einer der wichtigsten Digital Managerinnen bei Microsoft mhm. in Deutschland. Und mein dritter ähm, Punkt hier aus der, aus der Region oder meine, meine dritte Empfehlung, das ist der Finanzvorstand hier der örtlichen Volksbank. Der hat nicht nur eine wahnsinnige Leidenschaft für Oldtimer, Klassiker-Rennen-Teil, auch sehr erfolgreich Teil, sondern der treibt hier auch ganz handfest in der Region das Thema äh, digitale Transformation voran. Und da gibt es ganz spannende Ansätze, wie auch eine regionale Volksbank sich über Alexa und andere Voice Search positionieren kann. Das ist dann schon äh, ja, mal ein wirklich sehr spannender Aspekt. Mhm. Auch mal von den etwas kleineren, in Anführungszeichen, her gesehen.
1: Wen sprechen wir da an?
2: Wen ihr ansprechen wollt?
1: Äh, Vorstand der Volksbank. Welche Person?
2: Äh, Andreas Herz. Andreas Herz ist der Finanzvorstand. Genau. Super.
1: Thomas, damit sind wir am Ende des Interviews angekommen und ich würde dir gerne das Schlusswort überlassen mit der Frage, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
2: Ja, ich würde sagen, Carpe und zwar am besten mit beiden Bedeutungen, nutze den Tag, aber genieße auch den Augenblick.
1: Schön, das lassen wir genauso stehen. Vielen Dank für dieses
2: Gespräch. Ja, ich danke auch, vielen Dank.